0: Goede ochtend, middag, avond. Wanneer je dit ook mag luisteren. Maar leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast aflevering. Aflevering, ja. Jongens, ik weet het even niet. Ik denk 13 of 14. 14 denk ik. Ik weet het niet. Oké, okay, tot zover. Ik hoop dat het hartstikke goed gaat met jullie. Zo niet, dan hoop ik dat ik jullie weer mag verblijden. Is dat een woord? Ik denk het wel. Met een nieuwe aflevering. En met mij gaat het goed. En de laatste keer dat ik dit had dat ik hier had geüpload, had ik die dag de ademhalingssessie van Oussie Noreen. En ik zal al haar gegevens in de beschrijving zetten. Al haar informatie voor als je er voor open staat, als je benieuwd bent. Dan kan je alles daarin lezen. Want het kan zijn dat ik dingen een beetje apart beschrijf. Maar alles op haar site is natuurlijk veel beter dan wat ik nu ga zeggen. Maar hè, we gaan gewoon even vanuit mijn point of view. En dat is niet altijd met de juiste manier van uitleggen. Of in ieder geval, misschien spreek ik dingen niet zo goed uit, maar ja, we gaan het even hebben daarover. En ze zei ook na de ademhalingssessie, want het ging dus vooral over ademen, van je gaat waarschijnlijk deze week of een paar dagen, maar kan ook gewoon de hele week nog, navoelen. En ik dacht, sure, <laughs> sure the burr. Nee, maar echt. Echt, en het is nu al sowieso meer dan een week geleden. En ik voel sowieso nog steeds dat ik denk, wow, verademing letterlijk. En um, wij zijn bij Usinoreen gekomen door mijn neven. Blijkbaar, mijn neven zijn helemaal al, al jaren bezig met healing season. En wij worden daar niet in mee betrokken, maar oké, okay, prima. Wij doen het dan als nichten, doen wij het zelf wel. <laughs> en zij hadden bij Ussi Noreen een sessie geboekt. En het gaat dus om de Marantau-sessie. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is in ieder geval een ademhalingssessie. En de naam is Marantau, volgens mij. Oké. Okay. En zij hadden dat gedaan. En dat had ons natuurlijk als nichten ook geïnspireerd. Maar wij dachten altijd wel van, nou oké. Okay, maar wat houdt het in? En um, ja, de Oessie is aardig volgeboekt. Dus ja, we waren ook wel een beetje laks hoor. We dachten ook, nou het heeft geen haast of zo. Dus we zien wel. En letterlijk een jaar later hebben wij de sessie gedaan. En het is heel bijzonder. Want normaal gesproken doet ze het dus ook voor individueel. Dus of één op één. Of... ...of met twee personen... ...maar eigenlijk vaker ook in groepsverband... ...maar dan letterlijk gewoon mensen die zich opgeven... ...en dan word je als groep samengevormd... ...dus eigenlijk allemaal onbekenden. Maar wat wij wel fijn vonden... ...was het om als familie te doen... ...dus we hadden mensen van de eerste... ...nee, niet sorry, niet eerste... ...van de tweede generatie Molukkers... ...de derde, waar ik bij zit... ...en dan nog een paar meiden van de vierde generatie... ...dus zo gingen we als... ...ja, we zeggen nichten, maar dus ook een tante ging mee... En ik ben dus ook weer een tante van mijn nichtjes. Dus, maar goed, in het algemeen de vrouwen van familie Polnaya. Ging dus ook aan de sessie meedoen. En het was super fijn, want we hadden echt elkaar. En we deelden ook heel veel hetzelfde verhaal. En zoals ik ook al heb verteld in de podcast van... In 2021 zijn we in december onze oma verloren. De oyang van mijn kinderen. En in dit jaar, 2023, afgelopen januari, zijn wij onze oom verloren. En dat waren best wel dicht op elkaar, zeg maar, de momenten. En het was best wel heel dichtbij natuurlijk. Het was gewoon echt ja zeg maar, wat overleed. En um, we hebben wel om ons heen overlijden gehad, zeg maar. Maar dit was echt wel laat ik het zeggen eerste rang als je snapt wat ik bedoel dus echt zeg maar zo dichtbij. En ik heb ook dan wel mijn opa verloren, maar dat was in 2007. Nee nee, boyo, sorry. Ik zeg het helemaal verkeerd, maar in ieder geval nog eerder dan dat. En ja, daar heb ik dus niet heel veel bewust van meegekregen. Dus dit voelde pas echt voor het eerst heel dichtbij met de realisatie van wat de dood zeg maar inhoudt. En ja, we hadden daar best wel een grote Flinke klap van gehad En we waren allemaal daar natuurlijk van slag van En ja We hadden het er ook over van We hadden een soort van voorstelronde En ook een ronde van waarom we er zijn En waarom we meedoen En ik ga natuurlijk niet de journey, de healing season Van al mijn nichten en tanten vertellen Maar wel een beetje over mezelf En ik zat daar dus ook Omdat ik aangaf van ja Ik voel een ...agressie in mij, of niet per se een agressie... ...maar een woede in, van mij, in mij... ...waar ik niet altijd weet van waar het vandaan komt. En... ...ik uit het op de mensen... ...die dichtbij mij staan... ...terwijl zij dat niet verdienen. En, hè, zeg maar, dat snauwen, ...dat snel geïrriteerd... ...dat snel... ...ja, soms ook wel opgevolgd. En, oké, okay, ik probeer het uit te leggen... ...maar het is een beetje een... ...beknopte uitleg, want ik weet het niet zo heel goed... Of een ik nee, Oké, okay. ik ga het proberen. Mijn neef Yunus heeft hier een documentaire ook over gemaakt op Amazon Prime. Ik ga alles in de beschrijving zetten. Oké, okay, oké. Okay. Maar de intro van zijn docu is letterlijk een test met ratten. Die in een box worden gestopt. En ja, het is super zielig. Maar die ratten die krijgen dus schokjes. En ja, die worden gewoon gemarteld, letterlijk. <laughs> en terwijl die schokjes krijgen, komt er een geur vrij van een plant. Dus ze krijgen schokjes en ze ruiken iets. Nou, die ratten krijgen baby's. Die baby's krijgen al bij de geur van die plant, wat is ook bij hun ouders, oudere rattenouder is gebeurd, die krijgen al een gekke stress, al een gekke aanval als zij die geur ruiken. Dus zij hebben onbewust die trauma meegekregen van de ouders. Alleen al bij het luchtje, laat staan met de schokken, snap je? Maar ook de baby's van die baby's hebben ook een gekke stressaanval bij de geur van die plant. Ik weet dus niet meer welke plant, ik ben niet specifiek, oké? Okay? Ja, echt ghetto version van het verhaal, maar oké, okay, je snapt wat ik bedoel. In ieder geval, trauma's kan je doorgeven op de volgende generatie zonder dat die generatie het heeft meegemaakt. En als je dus kijkt naar de Molukse geschiedenis. Is het heel goed mogelijk dat wij woede voelen van onze overgrootouders. Of die daar weer net onder. Onze opa en oma. Of die daar weer onder onze eigen ouders. En ja, die voel ik. Die voel ik wel. En zo voelen, ik denk gewoon mijn hele familie voelt dat. En ik denk eigenlijk alle Molukse families voelen dat. Als je je realiseert, nou. Waarschijnlijk luisteren ook Molukkers dit, maar nou ja, laten we het hebben over ons verhaal. Um, ja, Het is wel gewoon natuurlijk zo dat onze, in mijn geval van de eerste generatie, mijn oma dan... Die kwam hier met mijn opa, met de gedachte over een half jaar komen we terug naar de Molukken. En als je dan hier komt met die gedachte, terwijl je afscheid hebt genomen van je familie die nog op Maluku woont... Van, we komen over een half jaar weer... Dan is het best wel raar als je in één keer te horen krijgt dat je niet meer mag werken. En niet meer... Ja, ja, ja hier blijf je punt. En ja, kijk maar of je terug gaat of, hoe, of, 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 of Ik weet niet zo goed wat er is gezegd. Maar... Snap je? Ik kan het niet eens goed uitleggen. Omdat... Ik, ja... Lastig. Maar in ieder geval... De frustratie wat toen wel niet in onze... In mijn opa en oma op op naar boven kwam. Die hebben mijn ouders ook gevoeld. En ik kan me daar alleen maar in, in vinden dat daar frustratie is. Dus ja, ik merkte ook van woede in mij, of, of niet per se agressie, maar in ieder geval hè, dat, dat vuur in mij moet ergens vandaan komen. En ik dacht ook wel van, ja, dat is vast ook wel wat van dat, omdat niemand heeft erover. Niemand he praat erover en dat is ook wel iets moeilijks, dat wij niet zo goed over gevoelens kunnen praten. En niet per se moeilijks hoor, vast wel andere culturen ook gewoon, ik denk dat heel veel mensen het moeilijk vinden om over gevoelens te praten. Maar ja, dus ook wel veel in onze gemeenschap, is het soms wel lastig om je gevoelens te uiten of in ieder geval het te woord te brengen omdat we gewoon... Het is gewoon lastig. en Ook gewoon vroeger, als ik ook kijk naar hoe ik ben opgevoed, hadden we het niet echt over onze gevoelens. En... Als je dingen niet verwerkt, ja, we weten allemaal wat er kan gebeuren van stress. We weten allemaal wat er kan gebeuren van dingen opkroppen. Dat loopt alleen maar uit de hand. Dus zoals jullie weten, shenanigans. Je mag voelen wat je voelt. En je mag zeggen wat je voelt. En ondervoel gewoon alles wat je voelt. Oké, okay, dus. Dat was dus gewoon echt wel een wake-up call van, ja. Ik denk ook dat daar echt wel frustratie vandaan komt. En nou ja, toen was het dus een voorstel dus Ik vertel ja over mijn kinderen En dat zij soms een kans zien van mama Wat ze niet verdienen En ik bedoel echt niet agressief ik, Voordat jullie denken, well, yo, wat doe je dan? Nee, maar het is wel gewoon Ik geef ze soms wel een gefrustreerde mama Die ze niet verdienen Want zij doen niet altijd iets fout <laughs> En ja, ik wilde dus dat gewoon echt verwerken. Ik zei ook: ze verdienen niet een gefrustreerde mama. Ik wil weten waar het vandaan komt, maar ik wil ook gewoon ervan af. Maar wat ik ook echt graag wilde, was het stemmetje in mijn hoofd: wat altijd zei: niet huilen. Stop met huilen. Het is al goed. Het is niet zo erg. Bla bla bla. Zeg maar, ik had, zat, ik had laatst een foto gezien of een plaatje met tekst, zeg maar, met daarop stond: hoe jij tegen je kind praat, wordt later. Hun stem in hun hoofd. Wordt zeg maar hun inner voice. En als ik ook kijk naar mijn inner voice, die is best wel negatief. Die is best wel, niet altijd, maar die heeft wel zeg maar, als ik wil gaan huilen, dan hoor ik letterlijk niet huilen. Het is al goed, klaar nou. En ik had dus ook opgeschreven van, daar wil ik vanaf. Je moest op een gegeven moment, was er een sticky note waar je dan op kon zetten wat je wilde inademen. Dus alles wat positief, wat goed is, wat je wil, wat je wil bereiken, wat je wil doen. Dat moest je dan inademen. En zeg maar wat je uitademt, zijn alle afvalstoffen, alles waar je van af wil, alles. Dus daarin schreef ik op van, ik wil af van dat stemmetje. Ik wil af van de onzekerheid. Ik wil af van dat uh, prestatiedruk. Altijd maar alles perfect moeten doen. En zo had ik wel meerdere dingen. En ja, wat ik dus echt wel wilde inademen was um, grenzen aangeven. En wat ik dus uit wilde ademen was ook people pleasing Daar ben ik al helemaal klaar mee. En wat ik dus in wilde ademen was ja, dus zelfverzekerdheid. Voor mezelf opkomen. Um, ja, zeggen wat ik denk. In plaats van ja, een beetje eromheen draaien. En ja, zo had ik dus best wel veel... Ja, dingen op kunnen schrijven. Op een gegeven moment was de sticky note ook vol. Het was eigenlijk gewoon te weinig. Maar in ieder geval, uiteindelijk ging het dus om de intentie. Niet per se echt om die hele specifieke sticky note. Maar wel gewoon alle intenties wat ik had. Dat wist ik op dat moment wel. Nou, en toen begon de ademhalingssessie En het was zo bijzonder. Het was zo... Fijn. Ik was heel blij dat mijn tante mee was. Zeg maar namens de tweede generatie. Ik was heel blij dat ik nog met iemand was van de derde generatie. En ik was heel blij dat de jongere generatie ook weer mee was. Omdat ik ook weer dacht van ja. We gaan het echt samen doen. En op dat moment voel je je ook gewoon. Voel je je zo vrij. Je mag je lekker laten gaan. Ze zei echt. Dit is echt een veilige omgeving. Je mag echt voelen. Je mag echt huilen. Je mag boos zijn. Je mag schreeuwen. Je mag echt. Laat het gaan. Want daar gaat het dus om. Laat het gaan. Want alles wat je inhoudt, dat is gewoon, ja, dat, dat, dat zit vast. Dat moet weg, dat moet eruit. Want dan voel je je ook vrij. En ik weet nog, toen mijn neven deze sessie hadden gedaan en ik nog niet. Toen zei één neef van, het voelt letterlijk als een reset. Een verademing. Ook gewoon echt een, gewoon een frisse start weer. En dat was ook echt wat ik voelde. Daarna was het ook echt gewoon, ze zeiden, navoelen. En ik dacht, dat is letterlijk een dag nog, deze dag. Maar het was echt nog de hele week. Gewoon, het voelde echt alsof ik door de week heen zweefde. En in a good way. Echt niet uh, gek of zo. Maar gewoon, het was zo dat ik dacht, wow. Wow. En je komt ook steeds meer achter dingen van, oh, ik denk daarom zo. Of het voelt daarom zo. Of daarom pak ik dingen soms zo aan. En het was zo fijn, want ik laat het nu los. Nu begint letterlijk mijn versie van mezelf. En niet de persoon die zo is opgevoed. Niet de persoon die zo is gemaakt door mensen die wat tegen mij hebben gezegd. Maar het is letterlijk nu mijn journey. En het is nu letterlijk mijn pad. En het was altijd al mijn pad. Maar soms letterlijk dat stemmetje in mijn hoofd was zo kut. En daar ga ik nu van af. Die stemmen ze soms nog. En ik bedoel echt geen rare stemmetjes of zo van geesten. Maar je weet toch gewoon hoe er vroeger soms negatief tegen je is gepraat. Daar... Wil ik vanaf. En het was zo bijzonder. En het is maar net of je ervoor open staat. Ik weet het niet. Maar ik ga het gewoon met jullie delen. Um, het is best wel dat een tweede generatie. die voelt zeg maar nog dieper wat ik voel. Omdat het natuurlijk hun ouders is aangedaan. En ook heel veel van de tweede generatie zijn ook meegekomen vanuit Maluku naar hier. Of die zijn net in Schattenberg geboren. Weet je wel? Dus echt zeg maar. die zijn vers van de trauma, laat ik het zo zeggen. En nou, ik was dus heel blij dat ook mijn tante meeging van de, tweede van de tweede generatie. Want het was ook gewoon zo fijn dat zij mocht voelen wat ze voelde. En het, wij Molukkers kunnen best wel hard zijn. En ik vond het zo mooi om te zien dat zij ervoor open stond. En ik ga natuurlijk niet te diep in op haar persoonlijke dingen. Maar ik vond het zo fijn. En het moment dat zij eindelijk een traantje mocht laten. Of in ieder geval, ze mocht meerdere laten. Maar in ieder geval toen zei het Echt even mocht laten gaan, dat ze het liet gaan. Het voelde letterlijk alsof ik zag verdriet van mijn vader, want het is dus de zus van, Yo, mijn hele stem gaat trillen. Nee, dus het gaat dus om de zus van mijn vader. En het voelde letterlijk toen zij haar liet gaan, voelde het alsof verdriet van mijn vader uit mij ging. En het is maar net of je ervoor open staat. Je kan ook nu denken, wat de fuck zeg jij? Maar. Er kwam zo'n grote rust over mij heen van, wij hielen letterlijk voor elkaar. Mijn tante voor haar generatie, wij voor onze generatie, mijn nichtjes weer voor mijn generatie en ook mijn kinderen. Want het zijn letterlijk weer de generatie van mijn kinderen. En dat was zo bijzonder. Ik ben ook zo dankbaar. Ik had het ook echt met niemand anders willen doen mijn, dan mijn familie. Want het is letterlijk, wij dragen het samen. Wij dragen samen deze struggles of deze... ...ondervindingen, deze drempels. En het is zo fijn dat we dit samen hebben kunnen doen. En ik ben alleen maar dankbaar. En ik ben alleen maar... Ja, ik, ik vind het zo bijzonder nog dat wij zo'n mooie band hebben mogen overhouden aan onze opa en oma die overleden zijn. Oké, okay, en nu ga ik bijna huilen. Dus ik ga stoppen. En je mag ook huilen, maar <laughs> ik heb geen zin. Oké, okay. dat was het verhaal. Leuk dat je luisterde. En ja, heerlijk season jongens. We gaan... Uh... We gaan snel, we gaan hard, we gaan lekker. <laughs> en uh, ja, jullie horen mij weer in een volgende podcast. En ik neem jullie lekker mee in deze healing journey. Want we verdienen het allemaal om onze eigen pad te volgen. Oké, okay, thank you for listening. Bye!